0: Was löst Stress im Körper aus? Was kann man dagegen machen? Und ab wann wird Stress problematisch? Das ist «Ohne Risiko und Nebenwirkungen» der Podcast von Amavita. Egal ob Medikament, Naturheilmittel, check oder Beratung, da gibt alles direkt in den Filialen. Stress. Wir alle kennen das Thema. Die meisten sind ab und zu mal gestresst wegen dem Arbeiten, weil der Zug spät ist, weil es sonst gar nicht so läuft. Stress ist eigentlich eine gesunde Reaktion vom Körper, das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet und wir wären bereit zum Flüchten oder uns aus einer gefährlichen Situation retten. In dieser Folge erklären Meggie Keller und Yves Plattel, Co-Geschäftsleiter der Amavita-Filiale am Zürich Hauptbahnhof, ein bisschen genauer, was es mit Stress auf sich hat.
1: Normalerweise, wenn man eine, eine akute Situation hat, wird ja nachher auch alles wieder normalisiert, wenn man sich aus der Gefahrensituation Situation das Problem ist, wenn der Stress eben chronisch ist und wenn man sich nonstop und ähm, den ganzen Tag und mehrere Tage, mehrere Wochen, Monate gestresst fühlt, dann wird das chronisch und dann ist es auch nicht mehr gesund. Ähm, weil man kann sich ja auch nicht dauernd in so einem Fluchtmodus befinden. Und was für
0: Auswirkungen hat das konkret, wenn jetzt der Kortisolspiegel zu hoch ist? Gibt es da irgendwie. Merkt man das körperlich?
2: Ja, also der, der Puls, also alles, was Adrenalin vor allem äh, bewirkt, also der Puls der, der steigt, dann ist es der Speichel, also alles, was das Verdauungssystem wird untergebracht also das ist trockener Mund, äh, schweißende Hände, äh, Darm funktioniert nicht mehr so gut, es ist alles, äh, gibt es, äh, sagt man, Konstriktion vom Blutgefäßes in den nicht wichtigen Teil vom Körper, also der Muskel, zum Laufen, zum, zum weg, Weglaufen wird es dann durchgeblühtet und alles, was für Verdauung ist, äh, gespart für ein paar Minuten. Weil man muss äh, einfach weg vom Gefahr, vom Löwen, der da steht vor dem Haus. Und das muss man wegfliehen.
0: Jetzt eben in Leistungsgesellschaft, wo wir haben, ist Stress ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwann einmal Stress. Wie ist es dann bei euch? Jetzt kommen die Leute an und beschreiben eben zum Beispiel die Symptome, die du gesagt hast, also Verdauungsprobleme oder schwitzige Hände oder so, oder sagen sie konkret: Ich habe einen Stress, was kann ich machen? Oder gibt es beides?
1: Also Leute, die kommen und gerade so sagen, ich habe einen Stress, was kann ich machen? Gibt es eigentlich wenig, weil ich glaube, die, die sich so an dem chronischen Problem bewusst sind, die gehen vielleicht eher einem Psychologen oder Psychiater oder vielleicht auch zum Hausarzt. Was mir aber natürlich viel herausfinden, ist, vielleicht kommen sie mit Symptomen und sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Und wenn man dem ein bisschen genauer nachgeht, stellt sich heraus, dass auch Stress da ist. Oder selbstverständlich kommen es mit ähm, irgendwie Pilzsymptomen, die ja hindeuten auf ein abgefahrenes Immunsystem. Oder andere kommen mit Hautsymptomen, andere kommen mit Kopfweh, Bauchweh, halt, wo einem gerade ein die Schwachstelle ist. Und erst im Beratungsgespräch findet man dann vielleicht heraus, dass auch sicher chronischen Stress ähm, etwas damit zu tun hat?
2: Ja, was sehr häufig in der Apotheke kommt, es so mit Verdauungsproblemen. Das ist so ein, ein recurrentes Thema. Oder Schlafstörung ist sehr oft. Und das sind typische äh, Symptome von vielleicht im Hintergrund Stressfaktor. Also Schlafqualität, wenn Ideen so immer wieder kommen, dann kann man nicht gut einschlafen. Und durchschlafen ist einfach auch schlecht. Von dem ist die Nachtzeit ein Albträume für Leute, die unter Stress leben.
0: Und eben das Beratungsgespräch, das du angesprochen hast, gibt es das dann in dem Fall jedes Mal? Oder was sind das so die Momente, wo man jemandem sagt, kommen Sie doch schnell einmal mit und wir reden über das?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich dann im Ermessen vom, vom Apotheker, der das macht, aber auch es kommt darauf an, wie, wie gesprächsbereit ist auch der Patient. Was sind die Was sind Red Flags? Wo muss ich aufpassen? Wo muss ich es zum Arzt schicken? Und auch mit Therapieoptionen, Unterstützungsoptionen, was kann ich alles noch für Tipps dazu geben. Und wenn man dann so eine Konsultation wirklich macht und das auch ausfüllt und zusammen mit dem äh, Patienten bespricht, dann geht man natürlich ins Beratungsräumli, dann kommuniziert man vorher aber auch, dass es ein bisschen Zeit braucht. Und dann gibt es aber Kunden, die, die wollen das sehr gerne, die nehmen das sehr gerne an. Und andere, die sagen dann auch, mein Zugfahrt die zwei Minuten, ich komme dann gerne ein anderes Mal. Äh, das ist total verschieden.
2: Situation zu Situation. Per se nicht der Konsultationsstress. Also, ich glaube, diese psychologische Indikation ist auch schwierig in der Apotheke zu wirklich als, als zentral zu behandeln oder, oder zu besprechen. Was wir erleben im Alltag in der Apotheke, sind so fünf Minuten Betreuung oder Psychologie-Coaching. Das haben wir sehr oft. Also Ich habe selber erfahren, dass es bei Koffer oder bei Masseur sie sehr gut auch Therapeutische Situation, aber in der Apotheke, jeden Tag, 100 Mal am Tag, dann haben sie auch wieder mal die Möglichkeit, diese fünf Minuten, da machen sie das im Leben, oder versuchen sie so etwas zum, 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 zum schauen und einfach Tipps, die Positivität dann anschauen und die mögliche Therapie zu, äh, zu verbessern, nicht nur mit Medikament, aber mit anderen auch so Lifestyle oder Tipps, dass Leute sich aus der Apotheke, wenn sie rauslaufen, besser und wohler fühlen.
0: Und du hast angesprochen, eben es gibt gewisse Sachen, wo man dann auch sagt, oh, dann müssen wir weiter zu einem Doktor oder ins Spital oder so. Gerade bei der psychologischen Seite gibt es das auch. Also wenn jemand dann wirklich irgendwie Suizidgedanken äußert oder wirklich massiv psychologische Probleme, dass man auch dort dann weiter verwiesst. Oder wie reagiert man in so einer Situation?
1: Ja, je nachdem haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Notfallpsychiater anzuleuten und dann entscheidet er, ob er vielleicht über das Telefon zuerst mit dem Patienten reden oder über er gerade vorbeikommt. Das hat es also auch schon gegeben. Ähm, je nachdem hat der Patient eventuell bereits einen Psychiater, den man kann anrufen kann. Das ist auch wieder sehr verschieden. Aber wir mussten auch schon den Notfallpsychiatern in so Situationen Und wenn man da am
0: Bahnhof unterwegs ist und eben vielleicht irgendwie ein Kollege kollabiert oder so, es ist heiß und man sieht einfach, dass das Grüne Kreuz dann kommt man als erstes mal zu euch aber wie ist das wie weit sind die Möglichkeiten in einer Apotheke überhaupt was könnt ihr alles was könnt ihr nicht
2: also es ist so ein rettungsmanöver also vor allem lebenszeichen zu beurteilen und das wichtigste vor allem ist es Atemweg zu kontrollieren und wenn es Bewusstlosigkeit den Krankenwagen anrufen also es ist man lernt das aus auf den Notfallkurs was Schritte sind, in welcher Situation. Das ist wirklich, äh, man muss aber in sechs Minuten oder, oder Herzmassage auch, äh, machen können, das kann man auch lebensreden, aber ich glaube, das sind fünf oder sechs Minuten, wo man das wirklich äh, ja, entscheiden sollen: Krankenwagen oder nicht, Arzt oder nicht, Spital oder nicht, das müssen wir in, in haben.
1: Und dann haben wir schon auch natürlich ein Notfallset, also wir haben einen Defibrillator, wir den haben wir auch schon mal gebraucht und wir haben eine Sauerstoffflasche und wir haben selbstverständlich Asthmaspray, spray die so die Lunge öffnet, äh, wir haben EpiPen äh, für allergische äh, Situationen. Ähm, wir sind relativ gut ausgerüstet und dennoch müssen wir natürlich auch sehr oft dann einfach richtig reagieren und gerade im, im ersten Moment auch schon mal einen Krankenwagen anfordern und dann einfach die Zeit überbrücken mit, mit Massnahmen, die wir hier drin machen
0: können. Ihr dann, ist das etwas, was es am Zürich
1: Hauptbahnhof doch auch gibt, dass ihr Stammkunden habt, die wirklich
0: immer wiederkommen, wo man dann auch langsam die kennt und weiß, was sie haben? Oder ist es wirklich mehr so, dass es das jeden Tag komplett andere Leute sind?
1: Ja, wir haben durchaus auch unsere Stammkunden. Wir haben gerade, äh, wenn ich denke, vielleicht mit einem Dauerrezept für äh, hiv medikament wo jetzt in seinem kleinen Dorf, wo er wohnt, das nicht unbedingt dort beziehen will, weil er dort alle Leute kennt, die in der Apotheke sind. Gerade Leute, die auch eine Anonymität suchen, äh, gehen vielleicht da im Unispital in die Behandlung und kommen dann mit dem Rezept direkt zu uns. Und dann haben wir auch Stammkunden, die natürlich auch in der Umgebung wohnen, also im Kreis 5 oder Kreis 4, äh, die in Zürich wohnen. Und Stammkunden, die äh, durch, durch das sie hier da arbeiten in Zürich, pendeln und auch immer wieder zu uns kommen. Also wir haben da eigentlich alle Arten von Stammkunden und alle Arten von auch Laufkunden und selbstverständlich auch viele Touristen
2: aber mit sehr viel also in dem, in dem Bereich so eher also Notfallabklärung das heißt was ist das was ist, was habe ich was ist denn das und warum so das sind viele Patienten glaube ich Kunden die keine Ausharzt haben weil die ziehen es um und haben keinen Kontakt mehr mit dem äh, einem Familienarzt. Oder die haben keine Ahnung, wo, wo sie dann wirklich äh, erst äh, gehen sollten. Und die sind auch teilweise äh, froh an der Apotheke und haben günstige, auch äh, äh, effiziente Beratung zu haben.
0: Muss man da auch Kundinnen und Kunden zuerst wieder oben bringen weil es reinkommen und völlig aufgelöst sind oder eben gerade irgendetwas passiert ist und dann mal schauen, dass man da wieder ein, ein ruhiges Level hat.
2: Ja, das ist äh, wichtig, sonst kann man nicht äh, weiter, äh, weiter ein Problem lösen. Also es ist genau diese 5-Minuten-Therapie oder diese fünf minuten ein paar Minuten oder einfach richtige Wörter, kurze Sätze, Aufmerksamkeit, Empathie. Das ist wichtig, dass der Kunde sich so wohlfühlt, <lacht> schon wieder, sich das wohlfühlen. Dass der, auch der Seite team sich wohlfühlen. Und klar, wenn man das nicht bringt in ein paar Minuten, muss man auch anders entscheiden. Aber das schaffen wir wahrscheinlich in sehr vielen Situation auch. Ja. Die Eskalation und richtig entscheiden. Ja, und ja. viel
1: oft gibt mit sehr auch ein Glas Wasser, ein bisschen oder sogar liegen, wenn es nötig ist. Wir haben ein Bett, das wir machen im Beratungsraum auch manchmal ist ein Traubenzucker nötig ähm, und, und ähm, auch eventuell mal eine Hand Handheben oder einen Pulsmesser, einfach das alles beruhigt sehr und dann sich nachher anschauen, was ist wirklich ähm, dahinter und, und wo, was können wir noch helfen. Da sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Stress. Eben, die Situationen
0: sind dann auch stressig für beide Seiten, für Kundinnen und Kunden, auch für das apotheker -Team zum Teil. Wie ist es dann konkret jetzt mit Stress, um eben wieder zum Anfang zurückzukommen, wenn jetzt jemand kommt, und sagt ich habe diese und diese Symptome und man sieht Stress dahinter. Gibt es da etwas, wo man wirklich gibt? Also ich weiß nicht, Bachblüten oder das Medikament oder so?
2: Ja, Phytotherapie bis zur Schulmedizin, also gibt es eine Palette von Möglichkeiten. Das ist also wichtig. Also eben, je nach Person, je nach Situation, es gibt Leute, die gerne Pflanzen behandelt möchten werden, äh, andere mit Schulmedizin etwas stärker. Äh, man kann wirklich äh, you know, an dem äh, äh, agieren oder entscheiden. Wichtig muss man auch dem Kunden beiziehen, weil ich glaube, der Mittel ist auch ein, wenn man sich das entscheidet für ein Mittel, für ein Medikament, ist Großteil die Therapie schon drin. Also, wenn der Kunde sich wohlfühlt, auch mit dem Schachtel und dem Produkt, entspricht seinen Wünschen, Wünsche, dann ist der Großteil schon äh, besser hilfreich. Äh,
1: schlussendlich, es gerade gerade so psychologische Indikationen natürlich auch wichtig, wie man mit dem Kunden redet Und dass man vielleicht eben auch noch ein paar Tipps mitgibt, die mit dem Medikament zu tun haben, weil einfach das Verhalten und die Einstellung zu allem äh, wichtig sind.
2: Also der Mittel ist, also das Medikament ist ein Krücke, das ist nur für eine Phase, so eine kurze Zeit, um zu helfen. Aber die Idee ist, dass die Person einfach in ein paar Tagen oder ein paar Stunden schon wieder frei ist. Von der Mittel ist. Das ist nicht, dass es abhängig wird oder muss jeden von jedem Tag in jeder Situation das haben. Das ist nur ein Hilfsmittel in einer gewissen Situation.
0: Was wären dann das zum Beispiel für Tipps, die du angesprochen hast, die ihr noch mit auf den Weg gehen?
1: Ja, ich denke, Stress, ist ja, Stress kann ja auch etwas Schönes sein. Es gibt ja auch Leute, die gerne Stress haben und, und gerne gefordert sind und das auch so positiv auffassen und dann reagiert der Körper auch nicht äh, negativ darauf. Dann ist es etwas Schönes und ich denke, so Tipps gehen in die Richtung, was ist für mich zu viel oder was ist gerade noch gut und sich selber vielleicht auch ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, selbstverständlich auch darüber reden und, und herausfinden, was brauche ich, dass ich auch wieder relaxen kann, wie viele Pausen zwischen brauche ich, ähm, was für Übungen tun mir gut. Es gibt ja von autogenem Training über progressive Muskelrelaxation usw. So es gibt... Ähm, Wahnsinnig viel Tipps.
2: Ja, es ist ein komplex. Also Stress ist eine komplexe Situation, aber teilweise wichtig, dass man im Wort das befassen kann. Was, was ist wirklich mein Stress? Was verursacht diesen Stress? Ist das wirklich ein Stress? Ist das wirklich schlimm?
0: Also so ein bisschen den Blickwinkel versuchen zu ändern, das Positive. Gibt es da irgendeinen Quick-Fix? Du hast vorher Sachen angesprochen, wie einfach mal ein Glas Wasser kann schon Wunder wirken. Gibt es da sonst noch etwas, wenn jetzt jemand sich im Moment gerade sehr gestresst fühlt, was man einfach schnell machen kann, zum...
1: Also für mich selber funktionieren so kleine äh, körperliche Übungen oder vielleicht auch mal nur die Augen zu tun und versuchen, vom äh, Schädeldecke bis zu den Füßen ähm, dreimal durchzuschnaufen. Äh, es gibt eigentlich manchmal stundlich einfache, kleine Sachen, die man aber halt muss machen muss. Wenn man sie nicht macht, dann nützen sie auch nichts, Wo aber wie einem äh, so die Luft zwischen ihnen geben, wo man ja auch gar nur eine Minute zwei sein muss
2: Bei mir funktioniert das sehr gut diese kognitiven Sätze, also die Sätze. Ich meine, was ist schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Und am Schluss, wenn ich drei vier Mal äh, nacheinander Frage stelle, dann am Schluss, nein, <lacht> es ist okay, ich äh, ist keine Gefahr. Lebensgefährte nicht Und, äh, die, die, das Ganze wird sich weiter drehen. Also, «Si die in Italien. Ja.
0: <lacht> er
2: more, ja. Die Erde geht weiter. Also dreht sich weiter um.
0: <lacht> Amavita, Mini Apotheke. Und das ist ohne Risiko und Nebenwirkungen der Podcast von Amavita. Wer genauer wissen wie es in der Amavita-Filiale am Zürich Hauptbahnhof zu- und hergeht, wie stressig dass es dort wird und warum sich die Mitarbeitenden manchmal auch mit Schminke, Ballon und Robotik auskennen müssen. Um das geht es in einer anderen Episode dem Podcast. Diese und alle weiteren Episoden gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter www.amavita.ch podcast. Jetzt abonnieren und reinhören.